0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 정책 브레인이 최강시사에 떴다. 여의도 정책네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현안, 현안과 맞물려 있는 정책의 큰 그림 방향 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨, 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책의 의장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 반갑습니다. 최근에 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩콩 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 여당 최고의 정책 브레인이시니까 정책위 의장을 하시는 거겠죠?
0: 아, 너무 과, <웃음> 과찬의 말씀을 <웃음> 오늘 첫 뗐는데. <때> <웃음> 예.
1: 아니, 이렇게 써져 있어서 저도 예. 여당 최고의 정책 브레인이 너무 과찬 아닌가 이렇게 예. 지금 보고 있습니다. 예. 예. 정책위는 몇 명이나 있습니까, 의원분들이?
0: 어 의원분들이 이제 저, 저하고 같이 이제 정책위 수석 부의장 그 다음에 네. 선임 부의장 그 다음에 부의장 해가지고요 네. 국회의원분들은 한2 20, 0여분 같이 부의장단에 있습니다. 그리고
1: 전문가 집단이 좀 보좌를 하고요.
0: 예, 예. 그 전문위원들이 또각 상임위별로 보그 있습니다. 아, 상임위별 예, 그렇게
1: 씁니다. 예, 이사자 재난지원금 문제는 이게 충분히 이제 논의를 거쳐서 나온 것일 텐데 네. 좀 왔다 갔다 했다가 선 맞춤형. 후 전국민 지원 이거는 논의는 해보겠다 뭐 이런 식으로 지금 저는 이해를 하고 있는데 맞습니까?
0: 어, 아직 그 확실하게 결정은 돼 있는 건 아니고요. 예. 어 저는 기본적으로 뭐 이것이 그 어떤 뭐 지금 자꾸 이제 그뭐 전국민 지급 뭐, 뭐 선별 보편 뭐 이렇게 자꾸 구분이 되는데 굳이 얘기한다면 성격을 갖고 따진다면 하나는 피, 그 코로나로 인해서 피해를 입은 분들에 대한 구제나 어그 지원 차원에서 이런 피해 지원금이 하나 있을 거고 두 번째는 경기 진작 소비 활성화 차원에서 이루어지는 지원금이 있을 거라고 생각을 합니다. 그런데 지금 우선은 어, 우리가 소위 기하는 피해 대상을 지원하기 위한 피해 지원금은 이번에 좀더 두텁하게 지원하는 음. 것에 대해서는 대략의 틀이 합의가 이루어졌고요. 네. 어, 당의 기본적인 입장은 그와 더불어서 언제든지 그 코로나 상황만 좀 진정이 되면 음. 소비진작, 경기활성화 차원에서의 그, 저, 그, 정, 그 국민적 이 피해자 그 지원금 음. 그 형태는 어, 반드시 필요하다라는 입장을 갖고 있습니다. 근데 지금까지 논의된 과정을 보면 기획재정부하고 뭔가 조율을
1: 확실히 하고 이야기를 하는 것보다는 기획재정부와 일종의 이제 견제 균형 역할을 하는 것처럼 네. 비춰지기도 하고요. 뭐 그렇습니다.
0: 어 그전에도 뭐 여러 차례 얘기를 했었고 음. 했는데 기재, 기획재정부는 예산당국이기 때문에 어, 다소 소극적 입장을 보였습니다. 예. 부정적 입장이나. 그건 뭐 예, 이번뿐만 아니라 지난 그일차 재난지원금 때도 그랬고 이삼차 때도 항상 어, 지원 대상을 늘리냐 늘릴 것이냐 또그 규모를 늘릴 것이냐에 대해서 당, 당의 입장이 조금 더 저, 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 적극적이라면 아무래도 예산을 담당하는 기획재정부 입장은 그에 대해서 보다 그, 조금 더그좀뭐 나쁘게 얘기하면 소극적이고 좋게 음. 얘기하면 은좀더 세심하게 네. 어 세심하게 좀더 주의 깊게 보자 입장이기 때문에 저는 그 자체가 나쁘다고 생각하진 않습니다 그래서 지금 계속 논의 중에 있고 음. 어, 다만 어떠한 형태든 간에 이번 그 지원은 좀더 두텁하게 그리고 대상의 폭을 확대해서 해야 된다는 것은 어, 저희들이 확고하게 그 정도의 의견의 방향은 좀 보고 있습니다 일상.
1: 의견의 방향은 그 정도고 이제 추경은 어차피 편성을 해야 될거 아니에요 네 그렇죠? 그렇습니다 숫자는 구체적으로 나왔습니까 어느 정도인지
0: 어 아직까지는 뭐 합의가 되진 않고요 그러니까 음. 숫자라는 걸 예를 들면 뭐 20조를 정해놓고 또는 10절을 정해놓고 거기에 맞춰가는 게 아니라 네. 어, 지원을 해야 될 대상을 그 놓고 음. 어느 정도의 규모의 지원이 어, 적절하냐 하면 어, 결국은 최종적으로 하, 그 합계가 나오겠죠. 네. 그 합계를 놓고 감당할 수 있는 재정적 수준이냐는그 다음에 논의가 돼야 될것 같습니다.
1: 가령 자영업 중에서 손실 피해가 크신 분들 뭐 300만이다. 그러면 300만 곱하기 뭐 100만 원 해가지고 10조가 나왔다. 20조가 나왔다. 뭐 이런 식으로 계산을 하는 겁니까?
0: 그뭐 예를면 들 이제 그 가장 뭐손쉬운걸 하나 예를 들면은 예. 지난번 3차 재난 지원금 때 버팀목 자금이라고 예. 영업 금지 제한 그리고 일반 업종에 대해서 각각 이 4억 매출액 4억 미만 그다음에 5인 미만을 대상으로 해서 어 100만 원, 200만 원, 300만 원을 각각 지급을 했었습니다. 예. 아, 그러면 그것을 그저올 상향을 해서 어 뭐, 예를 들면, 뭐, 뭐, 200, 400, 600이다. 예를 들면요. 예. 그렇게 했을 경우에, 그러면 각각 그 기준이 있기 때문에 그저 대상 인원 곱하기 하면 얼마의 재정이 나온다. 이런 음. 어, 계산을 하게 되는 거죠. 그렇군요.
1: 그 기준, 그 다음에 이제 더불어서 이제 논의가 요즘 되고 있는 것이 재정 건전성이냐 아니면 재정 민주화냐 가지고 음. 이야기를 하고 있는데요. 재정 민주화를 좀더 가다 보면 이제 또 이게 포퓰리즘 아니냐 이런 또 논의가 될수 있을 것 같고 그래서 그 균형점을 찾기가 쉽지 않을 것 같은데 어떤 네. 어떤 판단으로 어떤 기준으로 이런 거를 하고 있는지.
0: 우선 재정건전성을 보는 시각이 좀 바뀌어야 됩니다. 네. 이미 경제학자들에서 뉴노멀이라고하셨습니까 네. 과거의 경제학적 개념에서의 재정건전성하고 지금의 재정건전성은 상당히 달라졌다 이렇게 봅니다. 네. 그 시기에 예를 들면 지금 현재 뉴노멀이라는게 저금리 그다음에 저성장. 어 그리고 어 인플레이션이 거의 없는 디플레 상황이 지금 사실상 일반적인 어 새로운 그 정상적 상태라고 경제학자들이 인정을 하고 있지 않습니까? 예. 네. 그런 속에서 과거의 그저 재정 건전성 개념은 다른 거는 어 지금 재정 국가 재정 규모가 늘어도 실제로 국가가 다 담당해야 될일련의 채무 비, 그, 그 금액이 낮아졌어요. 금리가 낮아졌기 때문에. 음. 과거 그 상식, 상식적으로 생각해 보면 5년 전에 우리 그 기준금리가 대략 한 2% 이상이었을 겁니다. 그렇죠. 그때고 예. 지금 0.5% 하고 음. 어그 전체적으로 국채가 낮아지는 거죠. 그러다 보니까 지난번에 마이너스 금리로 국채 발행도 했으니까. 그렇습니다. 예, 그래서 그 예. 실제로 부채가 늘어나지만 국가가 부담해야 될 몫은 적어지는 거고요. 예. 그다음에 두 번째 우리가 고려해야 될 것은 어 일본의 예를 많이 드는데 일본의 예가 그, 채무가 200%가 넘었다, 국가 채무 비율이. 그래서 250% 정도 예, 되죠. 예. 200% 넘어서 응. 일본이 어렵다고 얘기하는데 를더큰 문제는 일본이 그 90년대 초반에 제대로 대응을 못하면서 구조적 불황을 남겼다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 우리가 지금 현재 재정을 통해서 지금 상황에서 뭐 미래 세대에게 빚을 떠넘긴다고 하는데 빚을 떠넘기는 것보다 더 심각한 것은 구조적 불황을 남기는 겁니다. 일본형 불황을. 예. 그래서 그런 측면에서 이그 우리나라 지금 현재 우리 재정이 감당할 수 있는 수준에서 좀 적극적인 확장적 재정을 해야 되겠다는 거고요. 예. 대한민국의 국가채무 비율은 OECD 평균이 한참 못, 못 미치는 OECD 평균이 대략 한 80% 가까이 되는데 예. 우리가 현재 늘었다고 해도 40% 중후반대입니다. 그렇죠. 올해 한40한 예. 6% 정도, 음. 좀 넘는 정도 될것 같은데요. 음. 그 정도면 은 충분히 감당할 수 있는 수준이다. 이렇게 저희는 보고 있습니다.
1: 추경 규모를 뭐 20조. 10조 이야기하는데 그렇게 해도 그걸 포함해도 괜찮다. 이런 말씀이 뭐 만약
0: 포함한다면 예. 그 금년에 또 국가 채무 그그 그 외에도 그 일반 예산에 그 채무비 그 국채가 좀 있기 때문에 음. 어 대략 한 50한 그 2, 3% 정도까지 늘어날 것을 저희들은 보고 있습니다. 네. 예. 근데 그 국가 채무를 볼 때는 두 가지인데요. 하나는 에, 국가 채무의 절대 규모가 느는 것. 계속 음. 모든 국가의 대부분이 국가 채무의 절대 규모가 늡니다 네. 예. 그러나 어 재무 건전성 그러니까 그게 좋아지느냐 나빠지느냐 재정건전성의 문제는 결국은 분모, 그러니까 경제성장의 그 전체 GDP. 파이가 예. GDP가 커졌을 경우에는 그 재정건전성이 양호해지는 경우가 있거든요. 예. 그런 측면에서 구조적 불황을 남겨서 지속적으로 국가가 경제 경제 성장을 못해서. 어, 재정 건전성이 악화되는 그 구조적 불안보다는, 음. 어, 적극적인 재정을 통해서 경제 성장을 늘릴 수 있다면, 어, 상당 부분, 어, 저희는 미래의 성장 동력을 만들 수 있다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 그 점이, 그러니까 재정도 어느 정도 건전하게 가져가면서도 경기도 자극할 수 있는 어떤 지점이 있을 것 같은데, 그게 이제 몇 조냐, 이거 가지고 이제 판단을 해야 되는 것이겠죠. 네, 그렇, 그렇죠. 네.
0: 그게 결국은 예산당국의 입장과 음. 또 우리, 그, 당에, 음. 어, 당에서도 여러 가지 그 상황을 고려해서 판단할 때, 음. 그러, 그렇기 그 때문에, 어, 정부와 당정청 간에, 어, 각자 의 입장을 갖고, 그 토론하고, 입장을 조율해가는 과정이 필요하다고 생각합니다.
1: 지난번 최경영의 최강시사에서 주호영 원내대표를 인터뷰를 했었는데, 전화로. 그때도 이제 주호영 원내대표도 비슷한 이야기를 했어요. 사실은, 진보든 보수든 지금 상황에서는 재정과 관련해서 어떤 다양한 방법들, 나올 수밖에 없다 다만 이제 재정 건전성의그 숫자 숫자가 합의되는 지점이 있을 것이다 뭐 그거 가지고만 논의를 할 수밖에 없을 것 같다 이런 네. 이야기를 했는데요 야당 쪽에서는 재정 건전성을 그래도 계속 걱정하고 우려하는 측면이 있는 것 같습니다
0: 어~ 마치 이제 그 야당이 그렇게 그렇게 얘기하면은 음. 우리가 재정 건전성에 대해서 우리는 전혀 고려하지 않는 것처럼 보이는데요. 네. 그게 아니라 재정 어느 게 재정 건전성을 그 고려해야 될 거냐. 음. 실제로 그 이명박 정부에서 감세를 했어요. 연한 네. 20조 정도 감세를 하면서 실제로 그저 재정건전성이 그때부터 조금 더 부담을 준건 사실이기 때문에 재정건전성의 문제를 해소하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 예. 아까 얘기한 GDP가 늘어가는 방법이 있고 음. 또 적정 그 규모에서는 지금 그런 논의가 없는데 그러면 오늘 언제 어떻게? 그 국가가 필요한 그 세원을 거둬들일 거냐. 음. 그다음에 그거는 결국은 이제 그 조세부담과 관련된 문제겠죠. 예. 그런 문제들을 종합적으로 논의해가면서 재정건전성을 유지해가는 거죠. 그러니까 음. 재정건전성의 기, 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 기준을 마치 지출을 줄이는 것만 가, 그 얘기하면 안 된다고 생각을 합니다. 그러니까 필요한 부분에 지출해야 되고 음. 그러한 필요한 부분에 지출을 위해서 어떻게 세원을 확보해 나갈 건가 예. 이런 게 균형적으로 얘기해야 되는 거죠. 예를 들면 국가가 이런 거죠. 국가가 제, 그 재정이 부족하다고 군대를 유지 안할수 없는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 최대 추경은 이번에 얼마까지 그래서 정책위에서는 논의되고 있습니다. 최대 얼마까지 숫자가. <웃음> 제가, 제가
0: 금액을 여기서 <웃음> 얘기하기 좀 그렇고요. 그래요? 네. 네. 예. 지금 그 저는 구체적인 전체 금액보다는 예. 각각의 저희가 꼭 해야 될. 그러니까 제가 원칙은 이번에 제그 추경의 원칙은 크게 세 가지인데요. 음. 첫째는 빠르게 한다. 빠르게 한다. 예, 두번그 예. 그 가능한 범위 내에서는 저희는 3월 초에 추경안을 내서 3월 초, 어, 예, 예, 추경안을 내서 국회가 심의에 거쳐가지고 예. 어, 3월 말부터는 지급이 가능해야 된다. 이게 빠르게 한다. 3월 해야 된다.
1: 말부터 지급 가능. 예. 예. 예.
0: 그다음에 두 번째는 두텁하게 해야 된다. 음. 그러니까 어, 기존의 그 재난지원금보다는 조금 더그 어, 규모를 좀 늘려서 그러니까 예. 지원 어, 금액을 좀 늘려서 두텁하게 음. 지원을 해야 된다라는 예. 거고요. 세 번째 지원은 더그저 넓게 해야 된다. 즉 사각지대를 최소화해야 되고요. 지금까지 음. 어 소상공인, 중소자영업자 그에만 국한되어 있던 지원 형태를 좀 사각지대가 많이 있습니다. 이러면 정말 이 노점상을 하시는 분과 같이 아예 세원 그저그 그 과세 자료나 이런 것도 없어서 그렇죠. 누락되는 네. 분들. 를 포함해서 그리고
1: 간이 납치자 같은 경우도 그렇죠 예, 그렇습니다
0: 예. 그다음에 관광 여행 업계 음. 또는 문화예술단체 등이 (코로나19) 때문에 사실상 직격탄을 맞은 피해 업종들이 구체적으로 돼 있거든요 예. 그런 분그 분야에 대해서도 저희들이 폭넓게 지원 지원 그 지원할 수 있는 방안을 저희들이 찾고 있다 그니다런데
1: 과세 때. 자료가 없는데 매출액 구체적으로 직전 연도에 매출액이 없는데 그래서 이제 손실 보전 같은 경우도 잘안 되는 측면이 있지 않습니까? 네. 자영업의 한 절반 정도가 간이 과세자 납세자들일 예, 텐데요. 예, 맞습니다. 그래서 예.
0: 그 그런 부분들에 저희가 지금 고민을 하고 있습니다. 어떻게 예. 해야 될지. 사실은 지난 1차 재난지원금 당시에 전 국민 지원, 지원을 했던 음. 보편 지원을 했던 가장 큰 이유 중에 하나는 그런 부분도 있었죠. 예를 들면 예. 어그 어떤 지원의 대상자를 가리려다 보니까 도리어 형평성 문제와 음. 실제로 어려운 부분 분들에게 지원이 가지 않는 예. 그런 그 지원의 사각지대가 발생하고 있고 지금도 계속 그런 문제가 있습니다. 그래서 이번에 그런 문제를 어떻게 최소화할 거냐는 논의가 필요하다고 생각합니다.
1: 지금이 2월 중순인데 3월 말까지 지급한다라고 하면 야당 쪽에서는 이거 또 선거용 아니냐. 이렇게 반발할 것 같습니다.
0: 예. 아니 그거는 저 예를면 이런 거죠. 그, 예. 그거걸 자꾸 저 야당에서는 음. 선거용뭐그 얘기하는데 첫 번째 제가 그 우리 국민에 대한 어~ 이 너무 우리 정치 수준을 낮게 보시는 것 아니냐는 하 건데요 음. 뭐 과거 막걸리 선거 고무신 선거처럼 네. 우리 국민들께서 어 정부그 정부가 돈을 그몇푼 지원했다고 해서 어 표심이 바뀔 거다 음. 저는 이렇게 보지 않고요 네. 그리고 두 번째는 이것은 정 그러니까 말이 지원금이긴 한데 정부가 하는 거니까 어~ 그 국민에게 주는 어떤 시혜성 시책이 아니라 국민의 권리입니다. 음. 국가가 국민에게 당연히 해야 될 권리이기 때문에 예. 그것을 뭐 국민이 받았기 때문에 감사해야 된다가 아니라 국민들께서는 당연히 국가로부터 어, 이, 이 나라에 살고 계신 국민들이 당연히 받아야 될 권리다라는 측면에서 이해해야 될것 같고 두 번째는 대한민 제가 국회의원 4년 하면 선거가 보통 3년 그 4년 중에 3년이 있습니다. <웃음> 지방선거, 국회의원 선거, 대통령 선거 때문에요.
1: 뭐 언제 지급하냐?
0: 예. 그러면 매번 선거 있을 때마다 일안 하고 뭐 하지 말고 뭐 이러면은 그 국민들은 당장 예. 지금 힘들어서 코로나 때문에 예. 어~ 오늘 내일 진짜 음. 그~ 가게 문을 닫고 정말 목숨이 왔다 갔다 하는 분들 계신데 예. 선거 갖고 하지 말자라고 얘기하는 거는 예. 어~ 저는 차라리 그~ 선거를 안 했으면 안 했지 <웃음> 이거 일을 안 하자 이, 이 얘기가 말이 안 된다고 생각을 해요 그래서 이게 뭐~ 선거를 안 하자는 얘기 하면 또 이게 말이 우습, 우습게 되니까 예. 그만큼 선거보다 도리어 선거보다 중요한 것은 국민의 삶과 민생을 챙기는 게더 중요하다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 재원
1: 조달은 어떻게 1 0조든2 0조든뭐 국채를 또 발행해야 되는 겁니까?
0: 그거는 저희가 이제 여러 가지 상황을 고민해야 되겠습니다. 음. 재원 조달의 방향 크게 이제 그두 가지죠. 하나는 국가채, 그 국채를 발행할 거냐. 네. 아니면 두 번째는 기존의 그저 지출이 그 재정 지출에서 음. 구조조정을 해서 일부. 어, 불용해서 처리해서 그거를 어, 추경으로 돌릴 거냐 하는 문제인데요. 음. 두 가지 방안을 놓고 다 검, 고민을 해보겠습니다. 그러나 일정 규모의 그 국채 발행은 불가피한 것으로 저희들은 보고 있습니다. 지난번에 국채 발행을 할때 아예 좀
1: 크게 했으면 지금 상황은 시중 금리가 좀 올라가는 상황이란 말이죠. 미국 국채도 그렇고. 그래서 그때만큼 아주 좋은 조건으로 할수 있을까 그거 염려는 좀 되더라고요. 저희 입장에서는.
0: 글쎄요. 네. 그게, 뭐 그게 시장 상황을 예측하기가 쉽지 않고 네. 불필요한 국채를 또 많이 그 발행할 수는 없는 거기 때문에 예. 어, 경제 운영 당국의 입장에서는 상당히 어려운 선택이긴 합니다. 그래서 음. 어, 지금도 저, 제가 보기엔 기존의 국채보다는 상당히 싼 이자 금리고요. 이 우리 예. 한국의 신용평가도 상당히 높은 수준이기 때문에 예. 어, 국채를 발행했을 때 이자 부담이 어, 그렇게 과중할 것이라고 생각하지는 않습니다.
1: 이 재난지원금 이야기는 여기까지 하고요. 이명박 정부 당시의 국가정보원 대규모 불법 사찰 의혹 이게 확인이 된 거잖아요. 예. 이 사안은 어떻게 보십니까? 근데 갑자기 이 시점에 등장한 것. 이거는 또뭐 정치 공작 아니냐? 이런 또 야당 쪽의 비판도 있습니다.
0: 아, 그렇지는 않습니다. 이 예. 사실은 내정보그 내가 찾긴가요? 해서 예. 이 이것을 지속적으로 주장해 왔던 분들이 계십니다. 예. 그 그러니까 마치 이 문제가 어제 오늘의 문제처럼 오늘 내일 지금 저 의도 저희가 의도에서 예. 제시한 것뭐제한것처럼 생각하는데 그건 음. 아니고요. 예. 어이 문제는 지속적으로 제, 해왔고 정치권이 이제야 어, 문제 제기가 됐다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 아이 음. 어, 심각한 거죠. 국가정보원이 뭐 이명박 대통령 말기 2012년 대선 때 댓글을 달면서 정치에 직접적 개입을 해, 한 것도 문제지만 그 이전부터 사실은 어 그. 정부의 그 걸림돌이 될것 같은 사람들 또는 단체들을 대상으로 해서 어 신원 그 여러 가지 개인 신상을 털거나 관련된 정보를 수집했다는 것 자체가 어 이건 명백하게 국정원법 위반이고 어 이건 그저 정권 차원에서 매우 불순한 기획을 했다 이렇게 생각을 합니다.
1: 음 그렇군요. 국민의힘뿐만이 아니고 국민의힘은 이제 김명수 대법원장 사퇴를 지금 계속 촉구를 하고 있고요. 법원 내부에서 송승용 부장판사인가요? 부장판사가 법원 내부 게시판에 김명수 대법원장이 사과를 해야 되고 이 상황과 관련해서는 전적으로 책임을 져야 된다. 사법부의 신뢰가 크게 무너졌다. 그런 비판을 했고 물론 임판사에 관해서도 어, 비판은 많이 했습니다. 관련해서 어떻게 생각하십니까 지금 상황은?
0: 그 송판사의 글은 잘 보면요. 그 지금 김명수 대법원장의 책임을 묻는 묻고 있지만 더 근본적인 것은 제대로 개혁하지 못했다는 것을 지적하고 있습니다.
1: 제대로 개혁하지 예. 못했다. 그러니까
0: 송판사가 지난번 양승태 대법원장 시절에 음. 그 징계까지 받으신 분이에요. 네. 그러니까 임성근 부장판사는 국회가 탄핵하기 이전에 김명수 대법원장이 징계를 했었어야 돼요. 음. 그 얘기를 지적하는 겁니다. 그것을 네. 안한 부분을. 잘못했다고 책임져야 된다는 겁니다. 예. 거짓말한 부분을 포함해서 음. 거짓말은 거짓말 그그논의를 하더라도 예. 그 이전에 문제되는 것은 왜 양승태 대법원장 시절에 이 문제가 있었던 사람들에 대해서 제대로 저 법원이 어그뭐 징계를 하든 어떤 책임을 묻지 않았느냐에 대한 문제 제기를 한 거죠. 국민의힘 쪽에서는 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 청와대와 예.
1: 대법원장이 사전에 교감을 해서 <웃음> 탄핵을 임판사에 탄핵을 한거 아니냐
0: 그건 아니죠 예. 그~ 뭐~ 그럴 계 이유도 없고 도리어 음. 그~ 김명수 부장판사 얘기는 예를 들면 이럴 겁니다 어~ 만약에 김 그~ 대법원장이 사표수리를 했으면요 전형적인 그~ 제 식구 감싸기입니다 음. 국회가 탄핵 논의를 하고 있는데 그거를 그~ 저~ 사표를 받아서 처리해 준다 네. 뭐~ 예를 들면 이런 거죠 지금 계속 국회 그~ 각 정당이 문, 비판받고 있는 게 뭡니까? 뭐 예를 들면 의원직 사퇴하라고 해서 부정 비리가 있고 또 자기 집안의 비리나 또는 어떤 개인적인 문제가 생겼을 때 그냥 탈당으로 그 처리를 해버리는 거 아니겠어요. 그래서 그 언론이 계속 비판하는 게제 식구 감싸기라고 비판하는데 탄핵이 논의되고 있는 시점에서 판사의 그, 그 해당 판사의 사표를 수리해 주면 그야말로 전형적인 제 식구 감싸이고 이것은 어, 법원 전체의 신뢰를 더 무너뜨리는 거라고 생각을 합니다. 그니까 지금 문제는 김명수 대법원장이 그 당시에 기억이 없었는지 저는 거짓말한 건지 그거는 본인이 해명해야 되고 뭐그 사과해야 될 물이겠지만 네. 저는 그 당시에 김명수 대법원장이 사표 수리를 했다면 더 잘못했다고 생각합니다. 그렇군요.
1: 마지막으로요. 안철수 그다음에 국민의힘 야권 후보 쪽에서 나오는 연립지방정부론 어떻게 음. 보십니까?
0: 글쎄요. 뭐 저는 뭐꼭 부정적으로 보진 않습니다. 예. 뭐 연립하고 뭐그 하는 거는 어 늘... 그 정치권에서는 그 유럽의 정치권에서는 어각 정당 간의 그 연립이란 게 필요하기 때문에 그런데 문제는 선거를 통한 연립이 아니라 어떤 가치나 정책에 대한 연립이 우선이거든요 유럽의 그 정당을 가지? 보면 예. 그러니까 그 단순히 그냥 선거에 이기기 위해서 연립하는 게 아니라 음. 어, 정말 우리가 어떤 정책 어떤 가치를 놓고 어 연립하고 협력할 것인가를 먼저 논의하는 게 우선순위가 맞지 않느냐? 그게 흔히 유럽에서 뭐냐면 연립정부, 연합정부의 네. 구성의 원칙이기 때문에 네. 어 그런 측면에서 이게 선거 공학적으로 안 보이려면 그런 노력이 선행돼야 될거 아닌가? 그리고 저는 그런 시도를 야권에서 하는 건나 나쁘게 보진 않습니다. 뭐 정치의 여러 가지 방향 시도가 있기 때문에 그것을 뭐꼭 어, 선거 공학적으로 뭐 잘못된 시도라기보다는 뭐 좋은 한번 새로 시도니까 제대로 한번 해봤으면 단순히 선거용이 아니라 정말 정책적 그 다음에 이 정치철학적 연립을 했으면 좋겠다라는 생각도 있습니다.
1: 네 오늘은 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예.